0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Life Hacks mit Rechtsanwältin Tina Kunz und dem Rechtsmediziner Professor Dr.
1: Sebastian Kunz. Servus.
0: Hallo. Heute nutzen wir mal die Gunst der Mittagsruhe. Schauen wir mal, wie lange sie anhält. Die Hunde schnarchen neben uns, die sind ausgepowert, die Kinder sind oben leise im Kinderzimmer, was leise. manchmal <lacht> ein, ein, ein nicht immer gutes Zeichen ist, aber wir probieren es jetzt mal so.
1: Also im Unterschied zu sonst, bei Tageslicht und nicht so spät. Was kommt denn heute für eine Sache zum
0: Aufruf? Heute kommt eine Sache zum Aufruf, wo ich vor längerer Zeit in München als Assistenzarzt mit konfrontiert wurde. Das heißt, als Assistenzarzt ist man ja nicht immer ganz hundertprozentig in alle Einzelheiten sozusagen eingeweiht und macht nicht immer alles hundertprozentig mit, weil es natürlich die Oberärzte sind die gerade, wenn es um größere Geschichten geht, wie Tötungsdelikte, hier die Hauptverantwortung tragen. Aber nichtsdestotrotz kann ich mich noch an eigentlich alle Einzelheiten dieses Falls erinnern, weil es ein sehr, sehr tragischer Fall war und ich glaube wirklich einer meiner ersten Fälle, die mir unter die Haut gegangen sind. Ich kann mich daran auch noch erinnern. Ich kann mich daran erinnern, wie sehr es dir unter die Haut gegangen ist. Jetzt erzähl, was ist passiert. Eine Mutter ist in den frühen Morgenstunden nach der Arbeit nach Hause gekommen und hat ihre ältere Tochter im Kinderzimmer am Boden liegend aufgefunden, tot. Ihre jüngere Tochter im ersten Stock auf dem Ehebett ebenfalls tot liegend. Und wie wurdest du in die Sache involviert? In München sind drei Obduktionstische nebeneinander. Das heißt, es sind immer drei Obduktionsteams, die nebeneinander obduzieren. Und auf Tisch 1 und 2 wurden die beiden verstorbenen Mädchen obduziert und ich selber war am Tisch 3 tätig als Assistenzarzt wie gesagt und es ist relativ gängig dass wenn irgendwas spannendes ist dass man natürlich auf die anderen Tische auch schaut weil man ja lernen will und weil es ja auch zwei sehr imposante Fälle waren so dass wir also nicht nur ich sondern die anderen auch immer wieder auf die anderen Tische geschaut haben und im Rahmen der Obduktion hat man dann als in dem Fall Zuschauer mitbekommen, woran die beiden Kinder gestorben sind. Das war so der erste Berührungspunkt, den ich damals mit dem Fall hatte, wurde aber dann im Laufe noch sehr intensiver in die Ermittlungen, auch in die gesamte Tatortarbeit mit einbezogen, weil ich die Blutspurenanalyse gemacht habe vor Ort.
1: Gut, wo fangen wir jetzt an? Besprechen wir jetzt
0: die Obduktion oder die Blutspuren oder das Tatgeschehen? auch wirklich macht, wenn man an einen Tatort kommt, um Blutspuren zu analysieren. Man muss erstmal das Obduktionsergebnis kennen und die Obduktion kennen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass ich dabei war, auch wenn ich jetzt die beiden nicht selbst obduziert habe, aber am Tisch mit dabei war und mir die ganzen Verletzungen angeschaut habe, weil es entscheidend ist zu wissen, welche Verletzungen können dann vor Ort welche Blutspuren verursacht haben. Und gerade wenn man zwei Opfer hat, ist es natürlich noch mal komplexer, weil dann zwei Menschen als Blutungsquellen sozusagen in Frage kommen und je nach Dynamik und je nachdem, was die einzelnen Komplexe ergeben, ist es natürlich ein schwierigeres Gesamtbild, auch für die Interpretation, sodass es da noch wichtiger ist, dass mich ein Bild von den Verletzungen macht und ich glaube, es ist am sinnvollsten, wenn wir hier mit dem Jüngeren, also dem acht Jahre alten Mädchen anfangen. Gut. Die Jüngere hatte im Prinzip drei mögliche Todesursachen, wenn man das so sagen kann. Sie hatte ein Drossel, eine Drosselmarke am Hals, also wenn man jemanden mit einem Gegenstand, also einem flexiblen Gegenstand, wie beispielsweise einem Seil erwürgen will, also erdrosseln will und hier den Hals zuzieht, dann kommt es zu einer Blutstauung. Das bedeutet, dass die Gefäße von außen durch das Seil zusammengedrückt werden und typischerweise werden zu, zunächst mal die Venen zugedrückt. Das heißt, die Arterien pumpen weiterhin das Blut in den Kopf. Das Blut kann nicht mehr abfließen. Und dadurch kommt es zu einer Überdruckbelastung des Kopfbereichs und hier zum Platzen kleiner Gefäße. Und das sieht man in pettichalen Einblutungen im Gesicht, in den Augenlid und Bindehäuten sehr, sehr deutlich. Dieses Phänomen haben wir im Birdner Fall ja auch schon ausgiebig besprochen. Das heißt, wir hatten hier schon mal eine potenzielle Todesursache, nämlich ein Erwürgen, ein Erdrosseln. Das Zweite, was als potenzielle Todesursache in Frage kam, war, dass sie multiple Stichverletzungen hatte an verschiedenen Körperregionen und dadurch einen sehr starken Blutverlust erlitten hat. Das heißt, ein Verbluten nach außen ist auch etwas, was in Frage gekommen ist. Das kann man daran festmachen, dass die inneren Organe sehr blass sind. Also Das nennt sich dann eine Anämie der inneren Organe. Was man im Rahmen der Obduktion durch eine sehr blasse Bauchspeicheldrüse, also man sagt dann fast so die Eigenfarbe der Bauchspeicheldrüse und vor allem eine blasse Milz. Und die Nieren haben eine sehr, sehr helle Farbe. Also auch da sagt man so fast Eigenfarbe. Die Nieren sind sehr stark durchblutet, sind normalerweise dunkel dunkelrotbraun. Und da sind sie eher so ja, graubräunlich. Und durch diesen starken Blutverlust und auch durch die Verletzung der Inneren Organe, hier insbesondere der Brustorgane, durch die Stichverletzung kam es auch zu einer Einatmung von Blut, also zu einer Blutaspiration, was das Respirationsvermögen vermindert hat und dadurch zu einem Ersticken geführt hat. Und durch die Verletzungen in die Brusthöhlen, also durch eine Öffnung der Brusthöhlen, ist es zum Lufteintritt in die Brust gekommen. Normalerweise haben wir in den Brusthöhlen ein Vakuum, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und dadurch kommt es zu einem sogenannten Pneumothorax, also einer Luftbrust, was das Atemverhalten natürlich sehr stark ändert, reduziert und hier ebenfalls zum Tod dazu beigetragen hat. Das, was in dem Fall wirklich das Brutale war, waren neben den zum Tode kommenden Mechanismen, die ich gerade aufgelistet habe, es ja nicht nur unterschiedliche Arten waren, wo versucht wurde, das Kind umzubringen, sondern halt auch eine sehr massive Gewalteinwirkung, stumpfer und scharfer Gewalt. Also wir hatten mehrere Quetschrisswunden, wir hatten mehrere Stichverletzungen. Wir hatten mehrere Verletzungen, die auch die Körperhöhlen eröffnet haben, also Stichverletzungen, die die Körperhöhlen eröffnet haben. Also im vorderen Brustbereich beispielsweise viermal, im hinteren einmal. Dann hatten wir einen Weichteildurchstich am linken Oberarm, Verletzungen an den Händen, was zu Abwehrverletzungen passt. Also wir hatten hier wirklich eine intensive Gewalteinwirkung, wie gesagt, scharfer und stumpfer Gewalt mit einer hohen Intensität.
1: Also multiple Todesursachen und konnte man die Reihenfolge der Gewalteinwirkungen der diversen, also einmal erdrosseln oder erwürgen, was war es im Endeffekt?
0: Wenn man vom Erwürgen spricht, geht man meistens davon aus, dass es manuell, also mit den Händen ist. In dem Fall war ja ein Drosselwerkzeug vorhanden, da komme ich später noch darauf zurück. Das heißt, wir sind ein Erdrosselungsvorgang. Ja. Die Reihenfolge festzulegen und vor allem auch, die wirkliche Todesursache zu bestimmen, wenn ich mehrere habe, die in Frage kommen, das ist zum Teil sehr, sehr schwierig. Im Gesamtbild konnte man von Anfang an schon sagen, dass sie sehr stark gedrosselt wurde aufgrund der sehr intensiven Punktblutungen, die im gesamten Gesicht da, Gesicht da waren, aber dass das nicht zum Tod geführt hat, weil wenn ich sie erst erdrosselt hätte und dann die ganzen Stichverletzungen und Quetschrisswunden beigebracht hätte, dann wären die alle nicht so stark unterblutet gewesen. Das heißt, da konnte man sagen, dieser Drosselvorgang war hochintensiv, aber definitiv nicht der letztlich zum Tod führende.
1: Woran ist das andere Kind gestorben?
0: Das andere Kind ist an einem massiven Blutverlust nach innen verstorben, aufgrund von ebenfalls multipler scharfer und stumpfer Gewalteinwirkungen. Die hatte keine Würgemale, also keine Drosselmal, keine Hinweise für eine Drosselung, aber hatte dafür mehr Stichverletzungen und zwar beispielsweise auch wiederum Stichverletzungen, die in die Brustregion gegangen sind. Vier sind in den Brustraum eingedrungen. Es kam hier zu einer Durchstechung der Lunge, zum Durchstechen des Herzens. Sie hatte auch stumpfe Gewalteinwirkungen im Kopfbereich und auch hier Abwehrverletzungen in den Händen, wobei die deutlicher ausgeprägt waren und richtig massiv waren, scharfer Gewalt zuzuordnen waren und auch stumpfer Gewalt zuzuordnen waren. Also da waren die Finger zum Teil richtig gequetscht. Anhand
1: der Obduktion, kann man da schon sagen, wie, wie dynamisch oder nicht dynamisch das ganze
0: Tatgeschehen war? Es war ein hochdynamisches Tatgeschehen. Ein in Bezug auf beide? In Bezug auf alles. Wenn du Abwehrverletzungen hast, ist es schon mal ein dynamisches Geschehen, weil ja das Opfer sich wehren muss. Dann hast du zwei Opfer. Ob die zeitgleich gekämpft haben oder zeitgleich getötet wurden oder ob das nacheinander war, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber wenn du zwei Opfer hast, muss man ja davon ausgehen, dass die eventuell hier miteinander gegen den Täter gekämpft haben oder sich auseinandergesetzt haben damit, sodass hier nochmal eine Komplexität reinkommt. Wir haben stumpfe und scharfe Gewalt. Das heißt, es müssen, wenn man von einem Täter ausgeht, mehrere Tatwerkzeuge benutzt worden sein, was ja auch schon mal für eine Komplexität des Geschehens spricht. Der Würgevorgang, der stattgefunden hat und nicht zum Tod geführt hat, ist ja auch noch mal was, wo man sagt, hey, hier muss was passiert sein. Und anschließend hat jemand das Tatwerkzeug gewechselt, zweimal gewechselt. Also Würgen mit einem Gegenstand, mit einem Seil, Messer und einen stumpfen Gegenstand zum Schlagen. Also da sieht man schon, dass wir hier einen hochenergetischen Prozess haben. Wir haben aber auch einen hochemotionalen Prozess, weil je brutaler eine Tat ist und je mehr Verletzungen jemand beigefügt wird, über das Maß hinaus, die notwendig sind, um jemanden umzubringen, sind wir emotional. Und da läuten eigentlich gleich die Alarmglocken, dass man sagt, ja, emotionale Taten sind meistens entweder Beziehungstaten in der Familie ähm, lokalisiert. Das haben wir ja bei dem Podcast Die Oma muss weg auch schon gesagt. Also man konnte hier sagen, wirklich hoch emotional und sehr brutal. Man konnte sagen, dass wir beim Stichkanal von 17 Zentimetern, das war so das Maximum, eine Klingenlänge eines Messers haben müssen, die maximal so in dem Bereich geht. Ja, also Das normale Kü Küchenmesser hat ja so um die 8 bis 12 Zentimeter Klingenlänge. Also das wäre möglich. Und was jetzt die stumpfe Gewalt angeht, da war initial noch nicht ganz klar, was jetzt das Tatwerkzeug war. Aber wie du schon sagst, hochdynamisch wie du schon gefragt hast, hochdynamisches Geschehen.
1: Wie ist es nach der Obduktion der beiden weitergegangen? Gab es da erstmal eine Gesamtbesprechung im in der gesamten Rechtsmedizin oder mit der Soko oder
0: es gab mehrere Besprechungen, ich war ja nicht federführend. Das waren ja Professor Keil und Professor Graf, die die beiden obduziert haben, die jeweils für eins der Mädchen sozusagen zuständig waren. Ich wurde dann mit Herrn Professor Dr. Adametsch zusammen zum Tatort geschickt an dieser Stelle. Grüße. Und wir haben uns ja, das Schlamassel muss man fast sagen, mehrere Tage anschauen müssen.
1: Was war das für ein Haus? Was, was war das überhaupt für ein Ort? Beschreib mal den Ort. Also es Ort von war ein
0: Ort am Rande von München, so typische, typischer Vorort, typischer Münchner Vorort, wer München kennt oder von jeder Großstadt eigentlich ein, ein Vorort. Und das Haus, beziehungsweise der Teil des Hauses, war ein Teil vom Mehrparteienhaus, war so, dass diese Wohneinheit eine eigene Haustüre hatte. Und direkt nach der Haustüre ist eine relativ steile Treppe hochgegangen in den ersten Stock, Dort ist zu Rechten eine Tür gewesen im Essküchenbereich. Der Essküchenbereich war insofern etwas äh, interessant aufgeteilt, als dass in der Küche im Eck eine Badewanne war, was ich so noch nie gesehen habe. Ich glaube auch äh, elektrosicherheitstechnisch ähm, nicht ganz äh, ja, konform, sagen wir mal. Wenn man dann durch das Esszimmer durchgegangen ist, ist man in die beiden Kinderzimmer gekommen und zwar zum ersten in ein Kinderzimmer, das dann quasi so ein Durchgangszimmer war und nach rechts weiter in das zweite Kinderzimmer. Nochmal zurückgehend zum Eingang, Eingangsbereich rein, steile Treppe hoch, da war dann eine Garderobe, ein Gang und ums Eck ist man hier nochmal eine weitere Treppe hochgegangen ins Dachgeschoss. Das war ein relativ kleines Dachgeschoss und hier war das Schlafzimmer der Eltern und das Büro. Wer hat dort gelebt? Gelebt hat dort die Mutter der beiden Verstorbenen alleine. Also sie war geschieden von ihrem Mann. Sie hatte einen Lebensgefährten, aber hat da primär alleine mit ihren zwei Mädels gewohnt. Wo hast du denn überall Spuren der Tat finden können in den von dir beschriebenen Räumlichkeiten? Wenn man sich jetzt das Blutspurenmusterverteilungsbild anschaut, so haben wir sehr viele Spuren im Esszimmer gefunden, wir haben sehr viele Spuren im ersten Kinderzimmer ge gefunden, also dieses Durchgangszimmer. Im Prinzip keine Spur im zweiten Kinderzimmer. Wir haben dann die Treppe nach oben im ersten Stock Blutspuren gefunden. Wir haben im Vorraum vor dem elterlichen Schlafzimmer oder vor dem Schlafzimmer der Mutter Blutspuren gefunden und im Schlafzimmer selber. Das heißt, im Büro war nichts zu finden, in der Küche war nichts zu finden und in der steilen Treppe nach oben führend war nichts zu finden. Man hat dann gemerkt, dass hier Reinigungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Das muss man sich so vorstellen, man geht da in das Wohnzimmer rein, sieht Blutspritzspuren und dann gab es im Wohnzimmer einen ganz großen Bereich, wo plötzlich keine Spritzspuren mehr zu sehen waren. Also der Boden war voller kleiner Spritzer und dann war ein großer Bereich ohne. Das kriegt man nur hin, wenn da entweder was lag zum Zeitpunkt, wo die Spritzer entstanden sind. Das heißt, wenn da jetzt beispielsweise ein Teppich lag und dann gab es ganz viele Spritzer im Raum, dann fliegen die auf den Teppich, dann kommt der Teppich weg, dann habe ich hier einen Spritzerschatten, nennt man das. Oder sowas kann auch entstehen, wenn jemand gereinigt hat. Damit ich nachweisen kann, ob es jetzt der Teppich war oder ein anderer Gegenstand oder Reinigungsmaßnahmen, muss ich luminol machen, das habe ich ja schon oft genug erwähnt. Das Lieblingsspielzeug für mir, muss ich sagen, weil es ein sehr, sehr faszinierendes Mittel ist, um Blutspuren sichtbar zu machen, die fürs bloße Auge eben nicht mehr zu erkennen sind. Und durch Luminol konnten wir dann verschiedenste Spuren sichtbar machen, unter anderem Reinigungsmaßnahmen. Und diese Reinigungsmaßnahmen waren großflächig im Esszimmer, teilweise in der Küche, im Kinderzimmer 1, dem Durchgangszimmer. Und somit konnte man sagen, hier wurde deutlich gereinigt, hier wurden Blutspuren sekundär verändert, beziehungsweise eben ja, sind nicht mehr da gewesen, nicht mehr zugänglich gewesen für unsere Analyse.
1: Von wem stammten diese Blutspuren oder worauf haben die hingedeutet? Auf, auf welchen
0: Ablauf? Wir haben viele Spuren, die Beschleunigungsspuren sind. Das heißt, hier wurde auf eine mit Blut benetzte Oberfläche geschlagen. Dadurch ist es zu Spritzspuren gekommen. Wir hatten Beschleunigungsspuren durch Ausholbewegungen mit einem blutbenetzten Gegenstand. Das heißt, wir konnten nachweisen, dass an mehreren Stellen in der Wohnung es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen ist mit einem stumpfen Gegenstand, mit einem scharfen Gegenstand, wo auf einen mit blutbenetzten Körperteil geschlagen wurde. Wir hatten Reinigungsmaßnahmen, wir hatten Blutpoolspuren. Das heißt, wir hatten Spuren, wo jemand längere Zeit still verharrt ist und hier Blut auf dem Boden getropft ist und eine Blutlache gebildet hat. Wir hatten Bluttropfspuren, also sehr viele Spuren, zwei Opfer und sehr viele Verletzungen. Und das mussten wir jetzt in der Reihenfolge bringen. Und wie du schon gesagt hast, wem gehören die Spuren? Das weiß man natürlich nicht, weil ich kann anhand der Spur ja nicht sagen, die gehört Mädchen A, Mädchen B oder die gehört einem vermeintlichen Täter. Das sehe ich in der Blutspur nicht an. Ich kann nur eine DNA-Analyse machen.
1: Wie ist es konkret am Tatort? Wart ihr da zusammen mit der Spurensicherung drin? Du untersuchst ja die Spur quasi nur auf, auf ihre Größe ihr und, und, und ihr Merkmal und auf welches physikalische Geschehen das schließen lässt. Von wem die Spur stammt, macht, macht der dann die, die DNA. Wie, wie kommt jetzt die Probe zur DNA? Wer macht die Abriebe?
0: Wir arbeiten ganz eng mit der Spurensicherung zusammen und wir waren auch mit der Spurensicherung alle drei Tage, die wir dort verbracht haben, zusammen und sind im Prinzip jede einzelne Blutspur durchgegangen. Und dann versucht man, die Spuren einem Tatgeschehen einzuordnen, dahingehend, dass man sagt, okay, die Spuren, die sind nur einem Ereignis zuzuordnen. Das heißt, die müssen Person 1, also dem kleineren Mädel oder dem älteren Mädel, zugeordnet sein. Komplex Nummer 2 da sage ich, okay, der ist wiederum einer der beiden zuzuordnen. Und dann nimmt man stichweise Blutproben von den einzelnen Komplexen und muss die dann DNA-analytisch untersuchen. Und dann weiß ich, okay, die gehören dem Mädchen, die gehören dem anderen Mädchen. Und welches konkrete Bild hat sich dann ergeben? Welcher Ablauf? Einen ganz genauen Ablauf konnten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht rekonstruieren. Dazu hatten wir zu wenig Informationen und dazu war das Spurenbild zu wirr. Was wir primär mal gesagt haben, war, es gab Blutspuren, die sich auf stumpfe und scharfe Gewalteinwirkungen auf die Opfer zurückführen lassen. Und die fanden sich im Tathaus ausschließlich im Erdgeschoss. Also Erdgeschoss, ich habe vorher gesagt, erster Stock. Man ist ja die Treppe hochgegangen in die Wohnung. Die Wohnung war im ersten Stock. Das heißt, das Erdgeschoss der Wohnung ist erster Stock. Also der untere Teil, der Maisonette. Genau. Dankeschön. Darüber hinaus haben wir ja das Blut molekulargenetisch zuordnen können dann, und zwar in derartige Blutspurenkomplexe in der Wohnküche, die ausschließlich der Älteren der beiden Töchter zuzuordnen waren. Im Kinderzimmer 1, dieses Durchgangszimmer, ausschließlich der Jüngeren der beiden. Sodass davon auszugehen ist, dass in diesen Räumen zumindest wesentliche Teile des Tatgeschehens abgelaufen sind.
1: Was für Spuren hat man denn von Ihnen gefunden?
0: Also wir haben Tropfspuren gefunden, die nicht so ganz ins Gesamtgeschehen gepasst haben. Wir standen da im Wohnzimmer und haben versucht, einen Schluss zu ziehen aus den einzelnen Blutspuren und haben gesagt, okay, hier kamen die Stiche, hier kam das und das und das zustande. Und dann waren einzelne Bluttropfspuren, die keinen Sinn gemacht haben, die irgendwie nicht gepasst haben. Und die werden genauso aufgenommen wie alle Spuren auch. Da wird ein Abrieb genommen. Und es war tatsächlich so, dass bei diesen Spuren nicht das eine oder das andere Kind drin waren, sondern dass die einer unbekannten männlichen Person gehört haben. Jetzt hört sich das ein bisschen so an, als ob man sagt, hey, wir haben eine Spur gefunden, die hat nicht gepasst und die war der Täter. Wenn ich ehrlich bin, also die Staatsanwaltschaft hat irgendwann gemeint, wie viele Spuren wir eigentlich noch DNA-technisch untersucht haben wollen. Also es gab ein paar Spuren, wo wir gedacht haben, Mensch, es könnte Täter sein, ja, weil man denkt sich, bei so einer intensiven Gewalteinwirkung, so einer lang andauernden Auseinandersetzung mit Messer, mit dem anderen Gegenstand, der gefunden wurde, nämlich einer Handelstange, ja, die auf die Kinder geschlagen wurde, wenn ich das Tatwerkzeug wechseln muss, wenn ich so eine krasse Auseinandersetzung habe, dann besteht die Gefahr, dass ich mich selber verletze und davon sind wir erstmal ausgegangen. Wir haben gesagt, vielleicht hat er sich verletzt oder sie, Ja, man wusste ja nicht, wer es ist und dann haben wir eben diese Tropfspuren gefunden und die haben letztlich dann tatsächlich zu einem männlichen Täter geführt.
1: Und ihr hattet aber auch andere Blutspuren, wo ihr gedacht habt, okay, aufgrund der Ausrichtung könnte das jetzt eine Täterspur sein und für die keinen Untersuchungsauftrag gehabt.
0: Also so ganz konkret kann ich dir die Frage nicht mehr beantworten, das weiß ich nicht mehr so ganz konkret. Ich weiß, dass wir natürlich nicht alle Spuren untersucht haben, geht gar nicht, ja, bei mhm. so vielen Spuren. Und ich weiß, dass es irgendwann eine Diskussion gab, wie viele Spuren wir eigentlich noch untersuchen wollen. Ne?
1: Jetzt erzähl mal von der Spur, die dir unter die Haut gegangen ist, die dir den Fall so
0: eindrücklich gemacht hat. Also wir sind in diesem Wohnzimmer und untersuchen Blutspuren. Und von dem Wohnzimmer ging geradeaus eine Tür in dieses erste Kinderzimmer, das ein Durchgangszimmer ist. Und da waren Blutspritspuren an der, an der Tür und ich habe Fotos gemacht. Und habe dann zu Miri gesagt, du kannst mal die Tür zuhalten, ja, damit wir da schön ein Foto machen können. Also kannst du zumachen. Dann hat er die Tür zugemacht und ist sie wieder aufgegangen. Dann haben wir ja auch noch so gesagt, so, mach es halt gescheit zu. Und dann ist sie aufgegangen. Und dann haben wir festgestellt, dass die Tür kaputt war. Und man sieht ja bei einer Holztür, ob das frisch kaputt ist oder nicht. Also das war definitiv nicht frisch kaputt. Also die hatte kein Scharnier mehr. Das heißt, die konnte man nicht schließen. Sie ist immer um die 20, 30 Zentimeter aufgegangen. Jetzt gab es aber eine Blutspur an der zur Küche, zum Esszimmer zugewandten Seite, die über die gesamte Tür gegangen ist und an der Wand weitergegangen ist. Und es macht einen Unterschied, ob die bei einer geschlossenen oder bei einer offenen Tür zustande kommt. Das kann ich beweisen. Also die ist bei geschlossener Tür zustande gekommen. Und dann haben wir uns überlegt, ja, aber wie geht das? Das heißt, da muss ja jemand aktiv die Tür zugemacht haben. Und dann haben wir auf der Gegenseite die Tür angeschaut und haben eigentlich nicht viel gesehen. Und dann haben wir die mit Luminol besprüht. Und dann haben wir in, in den unteren 30 cm vom Bodenhöhe haben wir zwei Kinderhände gefunden. Und zusammen beweist das, dass das eine Kind mit blutverschmierten Händen, das heißt schon verletzt mit blutverschmierten Händen, auf der Kinderzimmerseite die Tür zugedrückt hat, während auf der anderen Seite ihre Schwester ermordet wurde. Das ist eine grauenhafte,
1: ganz, ganz schlimme Vorstellung. Und es ist äh, schlimm, wie
0: plastisch das wird. Ich finde, das machen so die Blutspuren aus. Also immer wenn es um Blutspuren geht, in eine Blutspurenanalyse, das wird plastischer als wenn man einen Tatort hat, wo man eben diese Analyse nicht betreibt? Ich habe ja inzwischen
1: mir das Urteil
0: durchgelesen und folgender
1: Tathergang wurde aufgrund eurer Analyse in der Zusammenschau mit den DNA-Analysen rekonstruiert. Der ursprüngliche Angriff soll auf das schlafende Kind im Durchgangszimmer, in dem Fall die jüngere, erfolgt sein eben mit der Drosselung. Hiervon soll die Ältere, die in dem also äh, hinter dem Durchgangszimmer quasi in diesem Gefangenenraum,
0: also man kann sich so eine Fakt Sackgasse Ursprü vorstellen, dass ja, wir du mit Gefangenenraum genau, ja.
1: war ähm, eben auf, aufgeschreckt sein und geflüchtet sein an dem Täter und der jüngeren Schwester vorbei, woraufhin der Täter ihr gefolgt ist und dann in diesem Wohn-Ess-Bereich sie umgebracht hat, auch unter Zuhilfenahme von Messern und dieser Hantelstange und derweil die Jüngere von innen die Tür zugehalten hat, wahrscheinlich um sich zu schützen. Danach hatte man die Ältere ja im Zimmer der Jüngeren gefunden, dann muss er sie da irgendwie ab abgelegt haben. Und die Jüngere ist vermutlich, hat, hat versucht wegzulaufen, ist dann einen Stockwerk höher, wahrscheinlich, weil sie zu ihrer Mama wollte
0: und wurde dort endgültig umgebracht und auch aufgefunden. Das ist so die Abfolge, wobei man sagen muss, dass es natürlich durchaus... Zwischenaktionen geben kann, die wir nicht beweisen können. Das waren so die einzelnen Punkte, wo man sagen kann, okay, anhand der Blutspuren, anhand der Verletzungen des Gesamtmusters war es so. Und die Jüngere ja, ist nach oben gerannt, anstelle dass sie nach unten aus dem Haus ist. Das ist wahrscheinlich so, dass was passiert ist und weswegen sie dann auch oben aufgefunden wurde. Sie wurden ja beide gereinigt. Aufgefunden. Das heißt, der Täter hat nicht nur Reinigungsmaßnahmen im Esszimmerbereich gemacht, sondern eben auch an den Verstorbenen. Hat das dann was damit zu tun, dass auch noch Wasser in der Badewanne gefunden wurde? Man war sich nicht so ganz schlüssig, zumindest zu Beginn nicht, warum was an der Badewanne war, warum sie gereinigt wurden, was so der Hintergrund des Täters überhaupt war.
1: Ja, wie wurden sie denn gereinigt? Hatte die gebadet
0: oder nur abgewischt? Oder? Genau kannst du es nicht sagen. Also, das Wasser war jetzt nicht voller Blut. Mhm. Ja. Aber wenn du jemanden ähm, reinigst, der nicht mehr so stark blutet und, und, oder bluten, blutende Tücher zum Beispiel ins, im Wasser da auflöst oder sowas, das kann man nicht ausschließen.
1: Wie lange kann ich das denn auch unter Zuhilfenahme mit Luminol nachweisen, ob oder das, was in der Badewanne stattgefunden hat? Also, äh, quasi, wenn, wenn ich jetzt was Blutiges in dieser Badewanne reinige und es ausspüle, dann kann ich das wahrscheinlich mit Luminol noch sichtbar machen. Aber wenn ich, wenn ich die Badewanne fünfmal ein- und wieder auslasse oder 20 mal ein- und wieder auslasse, gibt es da irgendeine Referenz?
0: Also erstens muss ist komplett getrocknet sein, damit ich Luminol einsetzen kann. Also Luminol re reagiert ja mit dem Eisen-3-Plus von getrocknetem Blut. Das heißt, wenn es feucht mhm. ist oder Wasser drin ist, also ich kann jetzt nicht eine Flüssigkeit nehmen und dann Luminol drauf sprühen und dann schauen, was reagiert. Ah, okay. Und zum Zweiten ist es so, dass wenn ich ganz oft reinige, irgendwann ist das Blut weg. Das ist klar. Man findet oftmals dann noch kleine Reaktionen von Luminol mit Blut am Siphon, also da, wo, wo der Ausgang ist sozusagen, das wird dann auch zum Teil ausgebaut. Wir haben in der Wohnung die Dielen ausgebaut, um zu schauen, inwieweit hier zwischen den Dielen Blut verloren wurde. Also, ob da der Leichnam längere Zeit zum Beispiel gelegen ist, ob dann eine längere stationäre Phase war, dass das Blut wirklich zwischen den Dielen nach unter dem Boden gelaufen ist. Mhm. Weil Mit wir welchem eben Ergebnis? Anhaltspunkte hatten, dass hier Reinigungsmaßnahmen stattgefunden haben. Es war jetzt zwischen dem Parkett war Blut. Das heißt, es ist wiederum ein Beleg dafür gewesen, dass hier wirklich größere Mengen gereinigt wurden, aber nichts drunter gelaufen. Also es ist jetzt keiner an dieser Stelle sozusagen längere Zeit gelegen und hat massiv Blut verloren und das dann massiv nach unten getropft ist oder sowas.
1: Mhm. Wie viel Zeit braucht man
0: für diesen vermuteten Ablauf? Das ist eine gute Frage. Die eigene Auffassung. In so einem Tatablauf ist immer eine ganz andere, als wenn man vor Gericht ist. Weißt du, wenn da immer die Frage kommt, was schätzen die ein, wie lange sowas gedauert hat, dann denken die Täter und äh, überlebten Opfer immer, dass das ewig war. Wenn man sich mal selber vor Augen hält, wie lang eigentlich eine Minute ist. Und ich stelle mir da immer eine Kampfsituation im Judo vor. Ein Wettkampf sind fünf Minuten. Und ich weiß selber ja, wie anstrengend und wie lang fünf Minuten sind. Das ist Wahnsinn. Und obwohl es so komplex war hier, ist man da sicherlich im unteren Minutenbereich. Also das ist keine ewig lange Handlung. So lange dauert sowas meistens nicht.
1: Ja, andererseits haben wir ja auch einen Wechsel von, von Tatwerkzeugen, also ein allein das Hin und Herlaufen. Und, und, und der Wechsel dürfte ja schon mal 30 Sekunden in Anspruch nehmen.
0: Ja, unterer Minutenbereich wäre meine Einschätzung. So Wa was groß ist, war die. Was ist unterer Minutenbereich? Einstellig. Ja. Ja, okay. auf jeden Fall einstellig.
1: Ehrlich, ich, ich, ich habe es mir ich, vor meinem inneren Auge stelle ich mir so 25 Minuten vor.
0: 25 Minuten ist ewig lang. Nee.
1: Also, ja,
0: also, wenn die also jede
1: Minute weniger ist, ja, in dem Fall gut.
0: Ja, wenn wenn Unterbrechung stattgefunden hat, dass irgendwo keine Auseinandersetzung war, kein Messer, kein, keine Handelstange etc., dann kann ich die nicht einordnen. Aber wenn man jetzt die, die Aktionen anschaut und sich das überlegt, also kein zweistelliger Minutenbereich, das glaube ich nicht, nein.
1: Schlimm, schlimm, schlimm. So, zur Einordnung. Ähm, die Mutter war tatsächlich, ich habe es im Urteil gelesen, die war feiern, die war nicht arbeiten. Die war, ich habe
0: irgendwie gedacht, die war arbeiten. Äh, sie, sie hat in diesem
1: Lokal auch ab und zu gearbeitet, aber an, an jenem Wochentag ähm, immer jede Woche war sie dort zu einer besonderen Veranstaltung, bei der sie jede Woche war, also die fand wöchentlich statt und hatte auch einen neuen Lebensgefährten, der nicht der Kindsvater war und kam erst um, also verließ das Haus gegen 22.20 Uhr und kam erst gegen 4.40 Uhr oder sowas zurück gemeinsam mit ihrem neuen Lebensgefährten und hat sich mit dem auch noch in der Küche besprochen. Sämtliche später dann im Urteil als Tatwerkzeuge identifizierte Utensilien, also vier verschiedene Messer und fünf verschiedene Messer und ähm, diese Kurzhantelstange und das Seil lagen in der, in der Küche aufgereiht laut ihrer Aussage und sie hat es dann alles beiseite geräumt, ähm, hat sich noch in der Küche aufgehalten mit ihrem Lebensgefährten und erst dann kam ihr irgendwas komisch vor und sie hat nach ihren Kindern geschaut, zunächst ins Durchgangskinderzimmer und dann dort schon eben ähm, das eine Kind geschaut getötet, gesehen und hat versucht zu reanimieren und so weiter. Ich finde dieses gesamte Konstrukt ganz schön abstrus, zumal auch festgestellt wurde, dass quasi der, der Ort, der gesamte Bekanntenkreis, der gesamte Familienkreis etc. wusste, dass sie regelmäßig nachts fort ist, entweder zum Arbeiten oder zum Feiern, die Kinder alleine sind die Haustür nicht abgesperrt ist und auch von außen nicht so wie bei uns, sondern einfach durch den Knauf zu öffnen ist. Also jeder kann da rein. ein Wachhund gab's auch nicht. Ja, das ist, äh, das also ich meine, bei uns,
0: ich sag immer, bei uns kommt eh keiner wieder raus. Oder auch gar nicht erst rein mit unseren zwei Hunden. Aber es ist schon beachtlich, dass man selbst wenn es ein Dorf ist, wo jeder jeden kennt.
1: Ja, gerade ja. weil es ein Dorf ist, wo jeder jeden kennt. Wenn ich da dabei jemanden habe, der irgendwie ähm, ganz abstruse Vorstellungen hat, Opfer sucht, Gelegenheiten sucht und so weiter, dann war das aufgrund der Gelegenheit, die geboten wird und die auch bekannt war, also eine wirklich gefährliche beziehungsweise, und ich meine das jetzt in Anführungsstrichen, Einladende Situation für jeden perversen Psychopathen. Das ist, ist einfach so. Also, es kann quasi jeder gewesen sein, der um diesen Umstand wusste.
0: Und so ist die Polizei auch primär mal rangegangen. Also die Mutter war erst im Fokus, ganz klar. Die hat ja das Alibi. Sie war auf dieser Feier in dieser Kneipe. Dann der Freund der Mutter. Dann der Vater, also das waren so die Ängsten, dann potenzielle Liebschaften oder sonstige Sachen. Also alle, die in Frage kamen, hatten ein mehr oder weniger gutes Alibi. Und ansonsten war zunächst mal niemand da, wo man sagen würde, okay, der käme in Frage, weil es da einen Zwischenfall gab, weil da irgendwelche Eifersüchteleien waren, weil da irgendein Motiv da war. Deswegen hat man versucht, weiter zu forschen, weil man ja diese männliche DNA erstmal matchen musste.
1: Und man hat ja auch da, darüber hinaus viel DNA gefunden. Also es waren ja viele Leute auch unterwegs in der Wohnung. Also Freunde von den Kindern, Freunde von der Familie und so weiter.
0: Ich glaube, jede Wohnung hat ja, mehr als die DNA derjenigen, ja, ja, die da wohnen. Ja. Ja.
1: Man konnte es dann natürlich eingrenzen durch die von dir genannten DNA oder, oder Blutspuren an den Opfern und in dem Blut. Sowas kann ich aber auch legen. Ich möchte jetzt, wie gesagt, es gibt einen verurteilten Mörder. Das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Aber die Situation ist insgesamt so abstrus. Und die Begründung des Motives, das werden wir später noch mal er erzählen, erscheint in diesem Fall so weit hergeholt.
0: Das siehst du so.
1: Das sehe ich so. Ähm aber die weiteren Spuren weisen
0: schon auf ihn hin und man hat seine DNA an mehreren Stellen, wie du schon gesagt hast, gefunden und konnten die DNA matchen zum und jetzt kommt's Onkel der Verstorbenen und zwar wurden ja freiwillige Speicheltests durchgeführt im Prinzip an jedem der irgendwie mit denen zu tun hatte und der Onkel hat auch seine Speichelproben abgegeben und dadurch wurde er als Täter entlarvt. Was ich mich immer frage ist, warum macht man das? Also wenn ich weiß, dass ich der Täter bin, dann kann ich doch nicht einfach darauf vertrauen, Ja, werden es schon nicht meine DNA-Spur matchen. Also weil die DNA-Analyse ist wirklich so gut, da hast du fast keine Chance. Deswegen frage ich mich immer, wieso geben dann solche Leute die Speichelproben ab?
1: Das frage ich mich auch immer. Allerdings ist es Tatsache, dass bei denen, die die Speichelprobe nicht abgeben, aber irgendwie in Betracht kommen, dass da weiter nachermittelt wird. Und bei jetzt einem, einem Massentest, ähm, dass derjenige, der, der sich verweigert oder einfach gar nicht reagiert, ähm, dass da weitere Nachforschungen angestellt werden. Sowas äh, berichten Ermittlungspersonen. Aber man muss es tatsächlich nicht machen.
0: Und man kann auch nicht dazu gezwungen werden. Man
1: kann auch nicht dazu gezwungen werden. Und hier in diesem Fall hat ja A, die, die abgegebene Speichelprobe und B, wenn sich das Urteil, so wie sich das Urteil liest, seine gesamten Einlassungen, das waren ganz viele, ja dazu geführt, dass er sich den Strick irgendwie selbst gedreht hat. Und grundsätzlich. Ist es ja eine Person gewesen, die in diesem Haushalt völlig legitim auch permanent verkehrt hat? Also, dass, dass seine DNA da ist, ist klar.
0: Aber warum wollte er seine zwei Nichten umbringen?
1: Warum? Das ist die Motivlage und die ist ziemlich abstrus. Wie gesagt, wir, wir haben ja keinen einzigen Beweis. Wir haben keinen einzigen Beweis bis, bis heute.
0: Wir viele Beweise.
1: Nein, wir haben gar keinen. Gar keinen. Also wir haben viele Beweise, aber nicht für die Täterschaft des jetzt Verurteilten. Wir haben sehr, sehr viele, Es also ist Gericht nennt acht Indizien.
0: Und das die, ist ja ein Indizienprozess.
1: Ja, genau. Und die Zusammenschau dieser acht Indizien ähm, zieht es heran, um daraus zu der Überzeugung zu gelangen, dass jetzt genau der das war. Ehrlich gesagt sind für mich sieben der acht Indizien irgendwie nicht, nicht tragfähig, eins dafür umso mehr. Und ein Indiz war die Motivlage und die soll darin bestanden haben, dass also Hintergrund ist eine erbrechtliche nicht mal Auseinandersetzung, sondern eine erbrechtliche Strategie oder Erwägung, die der Täter im Kopf gehabt haben soll. Und zwar war es ja nicht der Bruder der Mutter der Opfer, sondern der Mann der Schwester der Mutter der Opfer. Also der, nicht, der der genau, nicht der blutsverwandte
0: Onkel, Onkel sondern der angeheiratete der Onkel.
1: Der angeheiratete Onkel. Und der war schon immer schwarzes Schaf der Familie und die... Stiefmutter der Schwestern hatte sich da auch entsprechend geäußert, dass dass der irgendwie verachtungswürdig sei. Aber die hatten auch vorher auch einen gerichtlichen Streit in Bezug auf ein noch eine Generation vorher angefallenes Erbe. Und nun war er in finanziellen Nöten. Ich finde die finanziellen Nöte, die er hatte, aber nicht, nicht so intensiv also es wird das ist ja sehr relativ ja es wird ja irgendwie in medien von 400.000 euro schulden und so weiter äh, gesprochen das war es im ergebnis nicht die Finanzierung stand auch und im endeffekt bestanden soll von irgendwie 6000 euro oder sowas also er hoffte jedoch seine finanzielle situation mittel und langfristig verbessern zu können, indem seine Ehefrau, ein, also auch seine Familie, die Ehefrau, mit der hat er auch vier Kinder, indem die Familie einen Erbanfall äh, erhält und dazu musste ja die Schwester der Ehefrau beseitigt
0: sein. Also die Mutter der Kinder.
1: Die Mutter der Kinder. Warum man sich dann die Kinder zur Brust nimmt,
0: Yeah, ist yes. klar,
1: weil wenn man die, um nur die Mutter nimmt, dann haben es die Kinder, da hat er auch nichts davon. Also er muss quasi die Kinder, die Mutter und, jetzt kommt in dieser Konstellation, die Oma der Mutter, also die Urgroßmutter der Kinder, die, hat's nämlich, die hat nämlich noch gelebt. Und die hätte in dieser besonderen erbrechtlichen Konstellation, die es in dieser Familie gab, da gab es verschiedene Verträge, Erbverträge äh, und testamentarische Verfügungen, dass das alles an die Oma gefallen wäre und nicht unmittelbar an die Tante der ermordeten Kinder. Also da gibt es so viele Übereckschritte, dass ich denke, puh, das, das ist ganz schön vage. Und vor allen Dingen gab es noch einige Personen, die vorher gestorben sein könnten, zum Beispiel diese 98-jährige Oma, von der hätte nämlich seine Frau auch was geerbt, die da irgendwie eher in Betracht kommt, wenn ich jetzt ein äh, Erbe haben will, wie man das irgendwie, also da hätte ich mir in, dieser, in diesem Familienverbund eine andere Person zum Auslöschen ausgesucht, als nun die am Ende stehenden beiden Mädels. Ich
0: muss sagen, ich habe damals und jetzt auch die Erbfolge nicht so ganz verstanden. Aber das ist die, die juristische... Die ist auch sehr ne,
1: besonders in dem Fall.
0: Sehr juristische ähm, Ausklamüselei von Erbfolgen. Also das verstehe ich sowieso grundsätzlich nicht. Aber die Konstellation fand auch ich etwas seltsam, dass man dann über fünf Ecken denken muss. Auf der anderen Seite, straightforward ist natürlich auch ein, ein eindeutiges Motiv. Und über ein paar Ecken ist sozusagen ein bisschen cleverer. Am Tatort selber gab es im Dachgeschoss, wo die jüngere Tochter aufgefunden wurde. Da war die Birne aus der Fassung gedreht, bzw. ein Kabel rausgezogen, so dass die Deckenlampe nicht mehr funktioniert hat. Und es wurde angenommen, dass die Planung war, dass die heimkehrende Mutter nach den schlafenden Kindern sehen würde. Und nachdem sie das ältere Mädchen tot im Kinderbett aufgefunden habe, hätte sie panisch auf der Suche nach dem jüngeren Kind nach oben ins Dachgeschoss gehen sollen wo der vermeintliche Täter auf sie wartete. Und dann hätte er sie überwältigen sollen, das war so der angenommene Plan, und letztlich ein Suizid konstruieren sollen, dass sie die Kinder umgebracht hätte und anschließend sich selbst in der Badewanne umgebracht hätte. Das war das von den Ermittlungsbehörden dargestellte Motiv beziehungsweise die Sachlage, die hätte durchgeführt werden sollen. Man geht davon aus, dass der Täter nicht zu diesem gedachten Tathergang gekommen ist, weil sie an diesem besagten Abend später nach Hause gekommen ist als sonst und er relativ lange warten musste und vielleicht einfach aus welchen Gründen auch immer von seiner ursprünglichen Planhandlung abgewichen ist.
1: Ja, der Grund soll gewesen sein, dass er halt pünktlich auf seiner Arbeitsstelle erscheinen musste und das einfach nicht mehr geschafft hätte. Das finde ich aber auch relativ weit hergeholt, warum, warum man dann, also ich, ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass er die gezielt nach oben gelenkt hat oder haben soll. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass das sowohl von der Motivlage als auch vom Tathergang tatsächlich so
0: passiert sein soll. Man muss hier als Rechtsmediziner noch argumentativ einlegen, dass bei einer Blutspurmusterverteilungsanalyse es ja immer so ist, dass unsere Rek Rekonstruktion ein von mehreren möglichen Tathergängen ist. Weil es gibt immer gewisse Abweichungen. Man kann nie die Reihenfolge eins zu eins jeder Blutspur und jedes Verletzungspuzzlestückchen, sage ich jetzt mal, detailliert aufschlüsseln und sagen, das war das, 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 das und anschließend das. Das ist klar. Aber man muss sagen, dass die Blutspuren eine gewisse Reihenfolge durchaus darbieten, dass die Verletzungen eine gewisse Abfolge darstellen und vor allem die DNA. Also es gab keine andere große DNA. Es wurde zumindest von den Ermittlungsbehörden niemand anderes gefunden, der als alternativer Täter oder alternative Täterin tatsächlich in Frage kommt.
1: Das weißt du und das weiß ich nicht, also ich habe das Urteil äh, gelesen, aber zum Beispiel in dem Urteil war auch überhaupt nicht die Rede von DNA-Spuren der Mutter auf zum Beispiel der Jüngeren und es war ja definitiv, dass sie dass sie, sie äh, reanimiert hat und 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 und
0: und. Das ist ja aber also, auch, das kein, äh, das ist auch keine relevante DNA-Spur, weil derjenige, der mit der Person, die getötet wurde, zu tun hat, ja, da darf die DNA-Spur ja drauf sein, das ist ja klar. Das, ist, das sagt ja gar nichts.
1: Ja, der andere hatte ja auch mit denen zu tun. Aber egal, ähm, wirklich ähm, das Leben des nunmehr Verurteilten wurde ja auch in dem Urteil beleuchtet. Er wurde sehr, sehr negativ dargestellt. Es ging quasi von Zeile 1 in, in, in die Richtung. Das Urteil hat 120 Seiten oder sowas.
0: Ist das eigentlich normal für ein Urteil so? 120 Seiten?
1: da will ich schon viel erzählen.
0: Also Aber man es ist,
1: es ist, erzählt ja auch immer äh, viel das beim Urteilen. Heißt, was ist normal? Die Frage ist ja, was ist an Tatgeschehen, wie komplex ist das, wie, wie viel ist da zu sagen und so weiter. Ich finde, dass hier über Gebühr viel darauf verwendet wurde, zu, über Dinge zu reden, die a. nichts mit der Sache zu tun haben und b. wirklich gedeutet, sind in Bezug des Angeklagten und seiner Persönlichkeit und ähm, ja, Persönlichkeit drückt es vielleicht am besten aus. Also er wurde sehr, sehr schlecht dargestellt. Aber und du hast natürlich auch. Dinge herangezogen von Anno, von Anno dazu mal, wo ich sage, oh der, okay, oh Gott, Mist. Ähm, also so streng genommen, 6000 Euro im Soll.
0: <lacht> Hm. Aber du hast natürlich die Brille der Verteidigung auf. Also du liest ja solche Sachen grundsätzlich kritischer, als ich das jetzt, glaube ich, tue. Ist ja auch dein Job, ist ja ganz klar. Und deswegen denkst du das, glaube ich, auch manchmal in die Richtung, dass man sagt, na ja, also vielleicht, und er hat ja nicht gestanden, und es ist ja ein Indizienprozess. Aber man hat ja, und die DNA ist, glaube ich, hier schon auch ausschlaggebend, die DNA auf dem Seil gefunden von ihm, womit das jüngere Mädchen ähm, erdrosselt wurde? Ja, aber wie gesagt,
1: also auch die so DNA ist, ist ja ein Indiz. Und ich, ich brauche, um, um durch Indizien zu, zu einem Urteil zu gelangen, weil ich habe ja keinen Beweis, brauche ich eine ne Zusammenschau. Und da reicht nur ein DNA-Fragment von ihm nicht aus. Das geht nicht. Und zur um um hier irgendwas zusammen beschauen zu können, wurden für mich zu viele Sachen herangezogen. Allerdings muss man ganz klar sagen, dass dieser nur mehr Verurteilte, die auch dargeboten hat, er hat insofern eine, eine schwierige Persönlichkeit, als dass er sich offensichtlich immer weiter rechtfertigt und so hat er sich auch seinen eigenen Strick gedreht. Also die Hälfte des Urteils handelt davon, wie er irgendwas behauptet, was im Endeffekt als blödsinnig abgetan wird und vielleicht sogar auch blödsinnig ist. Also allein dadurch hat er so eine schlechte Stimmung bei Gericht erzeugt, dass er sich damit sein Galgen gebaut hat. Das ist mein Eindruck, wenn ich sehe, dass das, das Gericht fand ihn jetzt
0: persönlich nicht sympathisch. Ja, das ist ja hoffentlich egal. Aber ich erinnere mich noch an die Blutspuren. Nee, das ist
1: nicht egal. Und gerade wenn wenn ich dann in jeder Ausantwortung, wenn ich jede Woche dann irgendwas anderes erzähle, zu jeder neuen Aktenseite, die dazu ist, das stimmt halt irgendwann ist,
0: was nicht. Das, ja, das,
1: das, 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 das ist ein Blödsinn und das muss man eigentlich
0: unterbinden.
1: Ähm, also
0: als Verteidiger meinst du jetzt?
1: Ja, als Verteidiger meine ich jetzt. Es kann sein, dass er sich halt zu Unrecht sinkend ähm, immer wieder irgendwas Neues, also einige Sachen können, können so nicht sein, die er sich eingelassen hat. Das sind, das sind Erklärungen, die nicht stimmen können. Die realistische Erklärung ist vielleicht eine ganz andere und, meine Vermutung, vielleicht sogar ein noch schlimmeres Szenario als das, wovon das Gericht ausgegangen ist, dass Hintergrund irgendeine Erbstreitigkeit
0: war oder so. Das sind auch alles Spekulationen natürlich. Was nicht eine Spekulation ist und ein Beispiel ist, wo er sich, wie du sagst, an einen Geigen geredet hat, waren zum Beispiel diese Tropfspuren, die ich erwähnt habe. Es gab an mehreren Stellen Tropfspuren in der Wohnung, die nicht zum Gesamtbild gepasst haben. Und es war ja seine DNA. Und da hat er sich eingelassen. Er hat gesagt, dass er vor ein paar Wochen in dieser Wohnung war und dort Nasenbluten bekommen hat. Also da war die Mutter wohl auch nicht anwesend. Da war er mit seinen zwei Nichten alleine und hat Nasenbluten bekommen und ist da an mehrere Stellen der Wohnung hingelaufen. Und das war natürlich passend genau an den Stellen, wo es gefunden wurde. Das wurde ihm dann später als Täterwissen ausgelegt. Und es ist natürlich schon auffallend, dass man erstens weiß, wo man überall die Blutspuren gesetzt hat, wenn man Nasenbluten hat. Also ich würde mich da natürlich nie mehr dran erinnern, aber sei es drum. Und da hat er sich auch widersprochen, indem er die Nase gereinigt hat und welches Tuch und wie und was er da in der Wohnung alles gemacht hat. Aber zumindest war das eine Einlassung, wo ich mich erinnern kann, wo viele Sachen nicht so ganz stimmig waren, aber auf der anderen Seite man auch wiederum sagen muss, na gut, wenn da Blutspuren gesetzt wurden und nicht gereinigt wurde in der Zwischenzeit, dann ist es zumindest möglich. Ob es wahrscheinlich ist, das würde ich in Frage stellen, aber es ist eine Möglichkeit, dass dadurch Spuren hinterla hinterlassen werden, weil ich Blutspuren alterstechnisch nicht differenzieren kann. Also eine getrocknete Blutspur kann fünf Minuten alt sein, fünf Tage, fünf Wochen, wenn da nicht irgendwas anderes noch dazu kommt.
1: Und das waren Blutspuren, die jetzt noch getrocknet da waren und nicht Blutspuren, die weggewischt durch Luminol sichtbar gemacht wurden.
0: Sowohl als auch.
1: Mhm. Ja, also die, die, die,
0: diese gesamte Sache stinkt zum Himmel. Das, das muss man sagen. Aber naja, stinken würde ich nicht sagen. Also du, du bist da sehr zweifelhaft in, in, in dem...
1: Nee, nee, nee. Also je, jetzt schon in, in, in Bezug auf den jetzt Verurteilten. Aber für mich ist das Urteil in sich nicht schlüssig. Und das vorher zu deiner Frage, ist es denn normal, dass das so lang ist? Also da waren schon viele versuche dabei, des Gerichts sich, sich selbst zu erklären, was irgendwie auch nicht immer durchgegriffen hat.
0: Wobei ich glaube, dass er es war. Also die Beweislage, meine Sicht der Beweislage, also nicht die juristische, sondern meine, ist eindeutig. Wo ich die Rest Recht gebe, ist, es gibt irgendwo noch eine Zwischengeschichte, noch einen Zwischenaspekt, ja. der nicht ganz rausgekommen ist, wo das dann Ganze vielleicht noch mehr Sinn machen würde.
1: Ja, das glaube ich, er.
0: Aber das werden wir sicherlich nicht klären können. Höchstens er kommt irgendwann mit der Wahrheit ans Licht oder hat nochmal die Möglichkeit, das richtig zu stellen oder anders darzustellen.
1: Ja, ich meine, er hätte Revision eingelegt und, und die ist nicht nicht,
0: weiß nicht, ob nicht. Ja, ja, das ist ja schon ewig ja, ja. Ist, Also ja. es
1: ist sehr, sehr schnell rechtskräftig geworden.
0: Genau. Was hat er denn bekommen?
1: Lebenslang und zwar, da, da, das stört mich auch. Also mein, lebenslang ist, ist kein Problem. Was stört dich? Mich stört zwei Morde. Und zwar für den Mord an beiden, wo ich sage, okay, du stellst ein extrem dynamisches Geschehen dar. Es, es haben sich alle bewegt, es sind alle weggelaufen, es wurden Türen zugehalten diese schlimme Spur. Ähm, da war doch keiner arg und aufgrund seiner Arglosigkeit wehrlos.
0: Ja? Die Jüngere hat wohl geschlafen, wo er angefangen hat. Also wo er sie stranguliert das hat. Das
1: ist die Argumentation des Gerichts. dass es unmittelbare Ansetzen des Täters im Schlaf, also in, in einer arglosen Situation, der in dem Fall der Jüngeren begonnen hat. Und das quasi dieses Mordmerkmal beim unmittelbaren Ansetzen. Also das hat dann quasi nicht funktioniert. Aber dann gab es ja einen Zwischenakt. Dann hat er ja die andere, die nicht arg und wehrlos war, sondern ja weggelaufen ist. Die hat er ja dann umgebracht und dann ist er wieder zurück der, zur Jüngeren, hat quasi nochmal unmittelbar angesetzt und in dem Moment war sie ja auch nicht mehr arg und wehrlos. Also das
0: aber das ist ja nur das, ein Mordmerkmal. Das ist
1: genau die Heimtücke. Und dann das Weitere, wenn, wenn man dem Motiv Glauben schenken möchte, dann, dann ist es halt Habgier.
0: Ja, und damit sind wir aber beim Doppelmord.
1: Und, und, und damit sind wir schon beim Doppelmord. Aber warum man jetzt den Mord in Bezug auf beide haben wollte, und möglichst zwei Mordmerkmale in Bezug auf beide Opfer
0: haben wollte ist. Dass wollte, finde ich, schon ein bisschen übertrieben dargestellt, ja. Es war wahrscheinlich. Brauchte? Auch so. Ja, okay. Ja, aber für aus.
1: <lacht> brauchte ist, der hat ja noch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld im Urteil stattgefunden.
0: Was bedeutet das?
1: Ähm. Um, diese ganze Sache spielt sich dann quasi am Ende der Haftstrafe ab. Und zwar, wenn er die Aussetzung des Strafrests zur Bewährung beantragt. Und dann wird geprüft, ob der noch gefährlich für die Allgemeinheit ist. Und wenn die besondere Schwere der Schuld im Urteil festgestellt wurde, dann gibt es für die Prüfung schon mal... Ein Hinweis, es bedeutet nicht, dass der automatisch dann 30 Jahre sitzt oder so. Es bedeutet nur, dass die jedenfalls äh, zu verbüßende Freiheitsstrafe um X verlängert wird, wiederum dann später festzustellen. Also diese ganze Sache spielt sich erst zum Ende der Haftzeit beziehungsweise im Rahmen dieser darzustellenden Anträge ab wo das zum Tragen kommt. Und tatsächlich gibt es mit besonderer Schwere der Schuld Verurteilte, die auch nach 16 Jahren rausgekommen sind. Und es gibt ohne besondere Schwere der Schuld Verurteilte, die erst Bayern nach 37 Jahren rausgekommen sind. Also Weil ja so oder so die Prüfung der Gefährdung der Allgemeinheit stattfinden muss. Und ein anderer Punkt ist: Ich bejahe die besondere Schwere der Schuld, wenn diese Tat so weit von einem üblichen Mord abweicht, dass es quasi unerträglich ist. Also von einem normalen Tötungsvorgang, der ein Mord ist. Also Mordmerkmal. Und da sage ich, die, diese Definition ist ziemlich identisch mit dem der Grausamkeit. Also wenn, wenn ich das bejahe, dann müsste ich vorher schon die Grausamkeit bejaht haben, meine ich. Das ist der erste Punkt, der aber mich bei der, war ja bei der Fest ja grausam. Ja, ja, aber wenn es jetzt grausamer als jeder andere Mord ist, Mord ist immer grausam, dann hätte ich noch das dritte Merkmal der Grausamkeit.
0: Da also sorry, jeder, der zwei Kinder umbringt... Auf diese Art und also nicht auf diese Art und Weise. Jeder, der zwei Kinder umbringt, sollte eine besondere Schwere der Schuld kriegen. Punkt.
1: Ja, aber dann müsste ja auch die Grausamkeit be bejaht werden.
0: Wurde die nicht bejaht? Nein. Auch das ist für mich zweifelsfrei. Wer zwei Kinder umbringt, ist grausam. Aber das sind natürlich keine juristischen Interpretationen, die ich hier liefere. Ja?
1: Und auf der anderen Seite wird halt so oder so die Gefährdung der Allgemeinheit am Ende der Haftstrafe überprüft. Und warum man das ja jetzt noch dazu sagen muss, im, im Ergebnis ist die Prüfung die Prüfung. Das stimmt nicht, dass man sagt, er kommt dann also nicht irgendwie vorzeitig raus. Aber er hat schwerer. Schon. Es gibt eine gewisse andere Stoßrichtungen, aber das führt jetzt alles zu weit. Jedenfalls stehe ich für ein Wiederaufnahmeverfahren nicht zur Verfügung. In dem Fall ähm, muss man ganz klar so sagen. Und so möchte ich auch alles interpretiert äh, wissen, was ich jetzt gesagt habe. Ich glaube, dass die Sache vielschichtiger ist und ich glaube, dass hinter der Sache hinter der ganzen Motivlage, hinter dem gesamten Sachverhalt und auch der Tat, dass, dass da mehr dahinter steckt. Und da hat man sich, glaube ich, nicht genug Mühe gegeben und das Urteil bildet es nicht ab. Aber
0: das ist deine Auffassung? Also das ich, ist meine Auffassung. Ich denke schon, dass man sich Mühe gegeben hat. Ähm,
1: das ist meine Auffassung, aber wer weiß, was da los war,
0: also vor allem würde ich sagen, dass der Richtige gefasst wurde und dass das Strafmaß durchaus das ist, was jemand verdient, der eben zwei Mädels umbringt das Urteil gibt es
1: schon her und das ist ja jetzt, ist ja jetzt nicht meine persönliche Meinung. Ich finde ich finde das angreifbar in verschiedenen Punkten, aber im Ergebnis Haken dran, das sagt jedenfalls der BGH und damit ist die Sache rechtskräftig, darüber brauchen wir nicht mehr debattieren. Das gehört zu den Dingen, über die ich mir dann keine Gedanken mehr mache. Ja, Ist halt so, könnte es den jetzt nur mit einem Wiederaufnahmeverfahren retten und den An Ansatz sehe ich jetzt nicht. Ich bin aber auch Würde nicht so Würde ich auch nicht wollen,
0: äh, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. nicht so tief in der Sache drin, also Ehrlich nicht. Aber diesen Gesamt, dieses Gesamtkonstrukt, dieses Gesamtfamilienkonstrukt, äh, vor allen Dingen, dass er da doch ohne Anwesenheit der Mutter oft da gewesen sein will, dass die Mutter oft nachts weg war, dass die so viel alleine sein waren. Brandgefährlich und das ist auch mein Lifehack. Passt auf eure Kinder auf, lasst die nicht alleine und überwacht die Kontakte.
0: Und was ist dein Lifehack? Geht in die gleiche Richtung, zumindest der erste Teil meines Lifehacks. Die Welt ist leider nicht so, wie man sie gerne hätte. Es gibt einfach ganz schön viele böse Menschen da draußen. Auch deswegen muss ich sagen, lasst eure Kinder nicht alleine, muss ich einfach wiederholen. Beziehungsweise wenn, dann mit einem oder zwei großen Hunden, die helfen mit Sicherheit und der zweite Teil meines Lifehacks ist, Blutspuren und DNA lügen einfach nicht. Und Geben ein Bild. Geben ein Bild und dieses Bild sollten alle Beteiligten immer sich vor Augen führen und wissen, dass man hieraus ganz schön viel ableiten kann. In diesem Sinne, einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem wann ihr uns hört. Servus. Ciao, ciao.